0: Hola, bienvenidos al episodio 16 del de podcast Una Vida Invirtiendo. En este caso se trata de un episodio especial donde reproduzco el audio de la conversación que tuve con Marcos Pérez el pasado 21 de marzo. Desde hace unos días en Rankia estamos ofreciendo una programación especial para haceros más llevadero este confinamiento al que estamos todos sometidos y aprovechar para, por un lado, formarnos más eh, en los aspectos financieros y por otro lado, pues también calmar un poco esos nervios que tenemos todos los inversores ante una situación con tantísima incertidumbre como la que tenemos durante estas semanas. Eh, por esta razón, eh, mantuve una conversación con Marcos Pérez, que ya había sido una persona que entrevisté en el episodio número 3 del programa. Se trata de una persona con una amplia experiencia eh, en el mundo financiero y que eh, mantiene un blog que se llama eh, que tiene por autor Inversobrio. Eh, espero que disfrutéis con este coloquio, creo que es muy revelador respecto a la estrategia que deberíamos seguir a largo plazo enfrentándonos a, a una crisis de las dimensiones de la actual y... Y bueno, pues espero que os sirva también para llevar con un poquito, un poco más de, de calma y tranquilidad este confinamiento que como os decía, pues eh, en estos momentos todos tenemos que mantener. Eh, os deseo lo mejor, eh, espero que en cuanto a salud, pues que es lo más importante, os encontréis eh, muy bien, tanto vosotros como vuestros familiares y ya sin más os doy paso a la charla que mantuve con Marcos Pérez. Marcos, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Bien, dentro de la gravedad de la situación estamos todos bien. Gracias.
0: Genial, pues nada Marcos, en primer lugar muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a, vamos a hablar un, un rato sobre la actual crisis que estamos sufriendo eh, en todo el mundo y eh, hasta qué punto esto puede acabar afectando nuestra estrategia de inversión si crees que o creemos que deberíamos cambiar alguna cosa o no deberíamos cambiarlo, etcétera. Eh, me imagino que muchos de los que asisten en este momento han tenido la ocasión ya previamente de escuchar el podcast que hemos emitido eh, anteriormente o Quizás también conocéis a Marcos en otras en otras participaciones que ha hecho, en diferentes presentaciones que, que tiene en su web y, y en otros sitios que ha publicado. ¿no? Entonces, la idea de este coloquio, como os comentaba, es precisamente eso, hablar un poco de la situación actual y es un momento donde todos estamos muy nerviosos, un momento donde se pone mucho a prueba los nervios de los inversores, donde todos aquellos que dicen que van a largo plazo, pero nunca habían pasado por una situación así, ahora realmente van a tener que demostrar que son inversores de largo plazo. Y la primera pregunta que me gustaría lanzarte, Marcos, es eh, que nos pusieras un poco en contexto cómo ves esta crisis actual desde el punto de vista económico. Eh, ¿Qué referentes crees que existen previos, si crees que existe alguno, en el último siglo al menos? Y nos dieras un poquito de contexto a cómo percibes esta crisis, el impacto que puede tener en el plano económico y financiero con respecto a crisis anteriores.
1: Bien, esta crisis me parece que es muy grave, una de las más graves que, que podemos tener en historia reciente y, realmente, es comparable a crisis y a catástrofes y calamidades similares a, a la Gran Depresión, a la Segunda Guerra Mundial o a la gripe española. Yo lo compararía con esa situación. Yo creo que, como mínimo, estamos en una situación similar a la de 2008 y espero que no, que no sea mayor. Es la, la impresión que tengo yo según el ritmo y el impacto que está teniendo eh, esta pandemia eh, a nivel mundial.
0: ¿Tú la relacionarías más con el 2008, quizás, que con, con crisis más, eh, más fuertes aún, como fue la de 1929? O, o incluso el shock que supuso para la economía mundial, eh, la Primera Guerra Mundial y, y la pandemia que sufrimos de gripe también en el periodo 1918-1919. Que supongo que ahora será un momento para desempolvar eh, archivos históricos y ver el impacto simultáneo que hubo de guerra mundial más eh, una pandemia.
1: Sí, podré, estábamos hablando de una crisis que se puede englobar dentro de, de ese tipo de catástrofes. No es una cosa mm, pasajera ni, ni leve, como pudo ser, por ejemplo, el final del 2018, hace poco. que Fue un pequeño susto. Eh, estamos ahora en, en una situación que va a tener ondas expansivas que aún no, que aún no podemos ver y, y no conocemos. Pero, desde luego, el impacto va a ser muy grande y, y, el, y la cuestión es con qué rapidez se podrá recuperar la economía cuando eh, una vez hayamos alcanzado el digamos el, el valle de, de, del shock que estamos sufriendo. Uh
0: -huh. Desde mi punto de vista, el hecho de que partíamos ya de una situación de enorme endeudamiento de toda la economía mundial, donde los bancos centrales ya prácticamente habían agotado sus municiones, el Banco Central Europeo lleva ya mucho tiempo con los tipos de intervención en el 0%, el Banco de la reserva, el banco Central Americano, la Reserva Federal, sí que tenía un poquito más de, de, de instrumentos y los ha gastado prácticamente todos. ¿no? Creo que el, el fin de semana pasado aplicó una batería de, de medidas que, que, que realizó en, en varios meses en la crisis del 2008 y ahora pues lo ha lanzado todo en una semana. Es decir, desde el punto de vista de la política monetaria parece que prácticamente no, no nos quedan municiones para, para poder hacer unas políticas expansivas y, y, y por lo tanto pues todo se va a concentrar en las políticas fiscales expansivas, pero en un momento donde ya partimos de unos niveles de endeudamiento públicos y privados enormes. Entonces pues a mí una cosa que me preocupa particularmente es esto, es decir, iniciamos una crisis pero en un momento donde las condiciones de partida, desde mi punto de vista, son bastante más preocupantes que en el 2008. No sé cómo lo ves esto.
1: Sí, hay dos puntos de vista con respecto a este problema, o dos bandos. Uh, los que creen que realmente no hay ningún problema y que podemos endeudarnos indefinidamente cada vez más. Y los que opinan que en algún momento esta situación de sobreendeudamiento uh, romperá definitivamente el Sistema actual económico. Um, el tema está en que 2008 estuvo a punto de ocurrir y sobrevivió el sistema, y ahora, pues, eh, esos dos puntos de vista, pues, hay detractores y hay eh, defensores de que vamos a poder económicamente salir de esta con los mismos trucos que se usaron en el, en el 2008. Um... Nos combina a todos que siga funcionando si queremos que, que, digamos, que la economía tal y como la conocemos no sufra una disrupción total. Pero yo pertenezco al bando de los que creen que tarde o temprano esta situación de progresivo endeudamiento, aumento del endeudamiento, se, uh, se, hará, se hará inviable la cuestión que, yo, que, incluso estando en ese bando, yo no sé si va a ser en esta ocasión o va a ser en la siguiente crisis dentro de 10 años, no sé hasta cuánto podrá continuar el actual sistema de deuda creciente soportando crisis. Pero yo, a pesar de que en algún momento creo que fallará, espero que creo que todavía no, no ha llegado el momento
0: la salida Lo que nos diría la teoría económica, la salida natural de, de este proceso de políticas enormemente expansivas, tanto la monetaria como la fiscal, eh, es, es la inflación. ¿no? o sea Por definición, al final, si tú expandes muchísimo el, el dinero, dinero fiat, desde el año 71, desde que se produjo la, la finalización del sistema de Bretton Woods, eh, lo que nos dice la teoría económica es que efectivamente al final pues, tiene que aparecer la inflación por algún lado, ¿no? cosa que curiosamente hasta ahora no, no se ha producido. Y también otra cosa que nos dice la teoría económica y que, y que a mí me ha sorprendido estas últimas dos semanas, eh, un fenómeno, a ver tú qué opinas, pero un, una cosa que me ha sorprendido bastante ha sido que típicamente cuando se producen estas situaciones de crisis el oro empieza a subir de precio. E incluso también muchos hablaban de que eh, criptomonedas como Bitcoin, que precisamente una de sus grandes características es la, la oferta limitada que tiene, lo máximo que habrá serán 21 millones en 2140 aproximadamente, pues tanto el oro como el Bitcoin habían caído en las últimas dos semanas. ¿no? Ahora sí que parece que Bitcoin está recuperando, el oro no lo he visto en los últimos días. Y quería preguntarte un poco qué opinas sobre esa reacción que ha habido de, de Bitcoin y oro, eh, también cayendo. O se ha sido como caer todos los, los activos, ¿no? Y si te has sorprendido y si crees que esto se va a mantener en las próximas semanas, meses, o, o crees que finalmente eh, se acabará convirtiendo un poco en valores refugio, ¿no?
1: Pues eh, verás, el tema, el tema con los valores refugio o con el comportamiento esperado de, de los activos es que eh, nunca es nunca se comportan de manera eh, eh, sincronizada y, y exacta el día que lo esperas voy a intentar es, eh, desarrollar esta idea un poco más ¿De acuerdo eh, generalmente cuando uno construye una cartera con un porcentaje en bolsa y un porcentaje en bonos espera que cuando las caídas en bolsa Espera que las caídas en bolsa serán compensadas con subida vida por, eh, por la inversión en bonos. Efectivamente, así ocurre en el medio plazo. Pero si estamos siguiendo el mercado día a día, esas correlaciones esperadas de medio plazo varían de manera salvaje. Entonces, hay días en los que sí que tenemos la correlación, que los activos se comportan como esperamos, pero hay días en los que no se comportan como esperamos. Entonces, hay que tener cuidado de mirar estos comportamientos demasiado eh, de, con una frecuencia demasiado baja porque eh, al mercado le toma un tiempo considerar dónde va a depositar sus inversiones no es una solución que se produce el mismo día que sucede un hecho sino que tarda un tiempo en, en, en reaccionar por ejemplo estoy viendo un estoy viendo un gráfico del oro en en 2008 y efectivamente, el, el día que el quebró, los siguientes días el, el oro sufrió, sub, subió un 15%, pero al cabo de un par de semanas volvió a bajar otro 20%. Y hasta finales de noviembre no empezó otra vez a subir, subiendo en los siguientes meses un 28%. Quiero decir, los activos no se comportan como esperamos todos los días, sino que hay que dejarles un tiempo para que el mercado eh, digiera lo que está ocurriendo y, finalmente, puedan converger a su comportamiento natural.
0: Uh -huh. Y, en ese respecto, también, eh, la huida hacia la liquidez suele ser otra de las salidas, pero a mí también, a ver, ¿tú qué opinas? Otra de las cosas que ahora están surgiendo, y hemos comentado un poco por Twitter también, una cosa que a mí también me preocupa es hasta qué punto Obviamente, las entidades que están más endeudadas de todo son los bancos, por definición. ¿no? Son entidades enormemente apalancadas. Entonces, eh, en este contexto actual, eh, las posibilidades de que algunas entidades financieras tengan serios problemas de liquidez o de solvencia eh, podría llegar a provocar pues, eh, situaciones de resolución rápida de la entidad. ¿no? Ahora, con, en Europa, con la nueva normativa que tenemos, ya, como sabes, no se van a hacer bailouts, no se van a hacer rescates desde fuera, como, como nos pasó mucho en España, ¿no? En, en el periodo 2011-2012, sobre todo, sino que ahora lo que vamos a tener es bail-ins. Es decir, primero, en caso de que un banco eh, colapsara, primero eh, pagarían los accionistas, después los bonistas, pero ojo, y esto ya tenemos un precedente en Chipre, finalmente los depositantes, por lo menos por los que estén por encima de 100.000 euros, por encima de lo que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos, también... Eh, tendrían que asumir eh, esa pérdida e insisto, esto no es ciencia ficción, esto es algo que ya pasó en el caso de Chipre. Entonces quería preguntarte primero, yendo a lo concreto, ¿crees que la situación de Chipre podría producirse en alguna entidad financiera de la zona euro de nuevo o te parece un escenario de ciencia ficción? Y a partir de ahí, bueno, pues si crees también eso, que estos posibles problemas que tienen los bancos o que podrían tener los bancos, eh, también obligarían a ser especialmente cuidadosos a los depositantes en, en mantener esos límites de 100.000 euros por, eh, por entidad.
1: No creo que dejen que ocurra. Es decir, podemos tener casos puntuales en bancos pequeños, pero no creo que dejen que ocurra porque podrían producir un pánico bancario generalizado que sí que haría colapsar el sistema inmediatamente. Entonces, si es necesario cambiar alguna ley, se cambia. Pero no creo que dejen que eso ocurra para entidades grandes. Eh, por propia supervivencia del sistema.
0: O sea, que tú estarías muy tranquilo teniendo cantidades por encima de 100.000 euros en, en cuentas en liquidez, ¿no?
1: Ah, no. <risa> <risa> bueno, entonces... Eh, a ver... Eh... Imaginemos una, una persona que tiene 300.000 euros en liquidez. Pues es un poquito... Eh, con lo poco que cuesta repartirlo en tres grandes bancos, ¿para qué va a tomar el riesgo de tenerlo solo en uno? Uh -huh. Es que eh, quiero decir, uh, el sentido común no quita que sea poco probable que suceda. Uh -huh. Lo primero de todo es el sentido común. Es decir, si, si me, me cuesta muy poco esfuerzo y dinero cubrirme frente a un hecho catastrófico, pues, me cubro. Entonces, eh, no creo que vayan a dejar quebrar grandes entidades bancarias. Ahora, lo que sea, aunque sea cambiar la ley otra vez, para que no ocurra, pero no me cuesta nada repartir el dinero entre X, entre X bancos si lo que estoy es en liquidez. Uh
0: -huh. Claro, esto conecta mucho con, con lo que debatíamos en nuestro podcast, eh, que grabamos ya casi hace un año. Eh, cuando hablábamos de estrategias convexas. Es decir, en general, lo que nos tenemos que plantear siempre es cuál puede ser nuestra pérdida máxima. Y efectivamente, bueno, como decía Charlie Manger, dime dónde voy a morir para no ir allí. ¿no? Entonces, claro, en este caso, efectivamente, yo también digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de, de que una entidad financiera en que tenemos nuestro dinero depositado pueda colapsar, pueda quebrar? Pues es muy bajo, puede ser un cerdo tal. Pero claro, ¿cuál era la probabilidad de que la situación actual que estamos sufriendo en Europa con el coronavirus eh, se fuera a dar a inicios de enero. Yo recuerdo perfectamente un, un paper de, de nuestro comúnmente admirado Nassim Taleb, con, con Joe Norman y, y Jan Erbaum, el 26 de enero, donde ya, precisamente, alertaban de esto y decían deberían tomarse medidas drásticas desde ya, asumir eh, el coste que supone cerrar eh, las llegadas de, de viajeros desde China, eh, porque si esto no lo hacemos a muy corto plazo, asumiendo ese coste, luego tendremos un coste muy superior. Y ellos ya alertaban de esto, y bueno, ya hemos visto que, que se hizo pues, todo lo contrario, hasta la propia Organización Mundial de la Salud estuvo más de un mes diciendo que bueno, que no hacía falta tomar medidas demasiado extremas, etcétera. ¿no? Eh, entonces, esto es un poco lo mismo trasladado al ámbito financiero, ¿no? Es decir, si tú tienes una probabilidad, aunque sea muy pequeña, pero de algo que te supone riesgo de ruina, tienes que intentar protegerte de ello a toda costa.
1: Efectivamente. Efectivamente. No hay que confundir la probabilidad de que algo suceda con el impacto que puede tener en nosotros si realmente sucede. Taleb usa el ejemplo de, de la ruleta rusa, que me parece muy apropiado, y es que um, nadie, nadie voluntariamente, a no ser que tenga alguna patología psicológica, va a querer jugar a la ruleta rusa, porque sabe que tiene una probabilidad entre seis de morir cuando lo, lo intenta una vez. Pero es que, incluso, si el tambor del revólver tuviera 100 huecos y solo pusiéramos una bala, pues tampoco queremos seguir jugando, aunque la probabilidad haya bajado casi un orden de magnitud. ¿Por qué? Porque el resultado, el impacto, es la muerte. Pues aquí se trata exactamente de lo mismo. de No de estimar probabilidades y jugar a que algo no va a ocurrir, sino estimar qué pasaría si ocurriese, independientemente, de su probabilidad.
0: Uh -huh. Y también pone el ejemplo de si tú te subirías a un avión que tiene el 99% de posibilidades de aterrizar con éxito, pero hay ese 1% de posibilidades de que, de que, el, de que el avión te estrelle. Te, te subes a un avión que te dan esa información de aquí hay un 1% de posibilidades de que, de que el avión no aterrice.
1: Exactamente. Pues es, un, es, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, exactamente.
0: Entonces, yo creo que esto es una idea importantísima y que, desgraciadamente, la yo creo que la, la industria financiera y en general los conocimientos financieros eh, mainstream, los, lo que es el mundo académico convencional, precisamente desde mi punto de vista no ha considerado suficientemente lo que son los riesgos de cola sistémicos, ¿no? Eh, es decir, trabaja mucho con lo que Taleb denomina medio cristal, trabaja mucho con distribuciones normales en esas distribuciones normales, claro, los riesgos de cola son riesgos muy delgados, o sea, es una probabilidad muy baja, pero además de que sea muy baja, el efecto no es devastador. ¿no? Yo creo que aquí es donde está gran, la gran diferencia. ¿Cómo ves tú, eh, Marcos, precisamente, ¿no? esa predominancia en el, en el ámbito académico de este tipo de, de concepciones?
1: En el ámbito académico y también en la industria de la gestión. Recordemos que por ejemplo, la CNMV exige hacer cálculos de volatilidad y cálculo, cálculos de value at risk para los productos financieros, para los fondos de inversión, cuando son dos medidas que no tienen ninguna utilidad a largo plazo. Pero, pero la cuestión es que esas medidas, al estar envueltas en un envoltorio matemático, producen una tranquilidad psicológica al que la compra y permite que el negocio siga funcionando al que lo vende. Uh -huh. eh, entonces ahí hay una con, con, connivencia de, de intereses, el inversor quiere estar tranquilo porque le van a decir mira, tienes una probabilidad de 99,9% de, de no perder más de uh, yo qué sé uh, 10% y entonces el tío se queda muy tranquilo pero claro, ¿qué pasa con ese 0,1%? pues que la pérdida puede ser gigantesca. Y estamos otra vez en el caso de, eh, de estar jugando a la ruleta rusa con una pistola. Con muchos agujeritos, pero si te toca la bala, estás muerto. Pero la tranquilidad psicológica que da ese tipo de medidas pues conviene tanto a los que venden productos como a los que los compran. Y así está, y así está la industria. Eh, si no te importa, Juan, Sí que me gustaría tratar el eh, porque estoy seguro de que muchos oyentes están muy preocupados por sus inversiones y sí que me gustaría tratar un, po un poco eh, el tema de la indexación. Si te parece bien, de nuevo. Sí, claro,
0: sí, justo íbamos a entrar ahora en eso y era <ríe> preguntarte a ti primero. Ya sabes que a mí me gusta mucho el screening de game, me gusta que la gente se moje. Entonces decirte en tu propia cartera de entrada, si tú has modificado en algo tu estrategia en estas últimas cuatro o cinco semanas. Y a partir de ahí, efectivamente, pues que repasáramos todo lo que es la estrategia de indexación que suele recomendar. Y, y ver si estos acontecimientos tan, tan brutales, tan, tan, que probablemente para muchos de los inversores que, que han entrado en el mercado en los últimos 10 años, pues es la primera vez que se enfrentan a una situación de estas características. ¿no? Entonces, pues un poco conocer con más detalle, eh, primero, pues eso, tú a nivel personal, cómo has enfocado tu actuación, porque a mí me gusta mucho siempre que la gente se moje, y creo que es lo que, lo que hay que ser que que para ser honestos aquí. Y luego, pues efectivamente, comentar un poco más cómo, cómo crees, si se, si se ha dado el caso, que debería modificarse la estrategia de largo plazo que estábamos llevando si apostábamos por la indexación.
1: Le, te voy a contestar primero la última pregunta. No hay que modificar la estrategia si sí, la hemos construido correctamente. ¿De acuerdo? Hay, tenemos que, que recordar que, que el principal enemigo del inversor es él mismo. Cuando sus emociones, tanto en estos tiempos el miedo, como hace un año la avaricia, le llevan a tomar decisiones de inversión basado en sus emociones, inevitablemente en el largo plazo eh, va a tener unas rentabilidades pésimas. Y así lo demuestran los datos. ¿de acuerdo ¿De eh, eh, el, el tema de la indexación es, me parece muy importante porque eh, el inversor habitualmente tiende a invertir en función de qué cosa lo ha hecho bien en los últimos años, o peor, el último año. Y, y va saltando de fondo o de producto o de etiqueta de moda según cómo se ha comportado el último año o par de años. Esto, esto, es, esto de nuevo es una estrategia perdedora porque no hay persistencia entre, que, entre los fondos que mejor lo hicieron el año pasado y los que y los que uh, lo van a hacer este año. Entonces, si tú vas saltando, pues al final lo vas a hacer mucho peor que manteniendo una estrategia conservadora y razonable. ¿Qué ha pasado con la indexación? Lo que ha pasado con la indexación, especialmente, si nos fijamos en el, en el índice americano de bolsa del S&P 500, es que ha tenido una década prodigiosa tenido una década, eh, corrígeme Juan, pero estamos hablando de rentabilidades medias por encima del 15% anual durante prácticamente 10 años seguidos y claro, eh, ha batido todos los demás estilos de, de inversión y muchos inversores han saltado la indexación motivados por el mismo motivo que hace X años les llevaba a invertir en, en terra, por ejemplo, simplemente porque subía mucho. Entonces, el inversor tiene que ser consciente de por qué invierte de una manera. No porque lo ha hecho bien el año pasado, sino porque la estrategia en la que va, en la que invierte es robusta y tiene sentido por sí misma. Por eso me parece importante recordar por qué la indexación es una manera, o si no la manera más prudente, de invertir para la gran mayoría de inversores, si quieres.
0: Sí, sí, sí. Yo ya diría lo de Terra, la, la reflexión que tú hacías hace unos hace unos meses en Twitter, que decías, vamos a ver cuando llegue una crisis cuánta gente que ha empezado a indexarse, o sea, estos son como modas, ¿no? Estuvo la moda de Terra, que tú decías, después llegó la moda de los, entre comillas, Value, españoles, por ejemplo, ¿no? Dado los resultados espectaculares que tuvo Bestinver, etcétera, pues hubo muchísima gente que efectivamente entró en, en fondos Value. Posteriormente ha llegado la moda también en los últimos dos, tres años de, de la indexación, eh, siguiendo un poco el patrón americano y también teniendo en cuenta, como tú decías, los resultados espectaculares. Fíjate, el año 2019 ha sido un año para embarcar, ¿no? El que se hubiera indexado, ha tenido resultado extraordinario. Entonces, tú ya hacías una pregunta muy interesante, que decías, vamos a ver, cuando llegue una crisis, ¿cuánta gente que ha entrado en indexación creyendo que tiene la estrategia adecuada, realmente lo que estaba haciendo era seguir una moda más? ¿no? Y ahora va a ser el momento de ver qué parte había de moda y qué parte había de convicción y de haber estado reflexionando profundamente sobre cuál era la estrategia que queríamos tener a largo plazo.
1: Efectivamente, efectivamente. El inversor, el inversor tiene que preguntarse por qué invierte de, de una manera. Y si esa respuesta es porque es, que es lo que más sube o porque me lo ha dicho Pepito o porque me lo han dicho en la sucursal bancaria o porque me lo han dicho en, la, en mi banca privada, eh, tarde o temprano se va a encontrar con problemas porque no sabe la razón por la que está invirtiendo está invirtiendo según a modas o, o por sesgo de autoridad simplemente porque se lo dice a alguien que es importante. Entonces, eh, volviendo al tema de, de los que están indexados, ¿de acuerdo? Eh, yo les transmitiría mucha tranquilidad. ¿Por qué? Por varias razones. Primera, en los índices, al contrario de las empresas, no pueden quebrar. Es decir, Podemos estar en una situación terrible de guerra, como la Segunda Guerra Mundial, como la Gran Depresión, como, como, como la actual, como la de 2008, y habrá infinidad de empresas que, que quiebren, pero el índice, al ser un, un, una definición abstracta que simplemente va eliminando las empresas que van mal o quiebran e incorporando las empresas que van bien y siguen creciendo, por definición no, no puede quebrar. Entonces, si uno tiene una cartera indexada global, lo de global es muy importante y luego si quieres puntualizamos el tema, eh, global, tiene que estar muy tranquilo porque esta crisis puede ser todo lo grave que quiera, pero siempre y cuando los mercados y la economía pueda volver a funcionar, y en este sentido me dan más miedo las... las las consecuencias políticas que pueda tener esta crisis, que la propia crisis en sí misma, siempre que a los mercados, al mercado libre se le deje funcionar, los índices van a capturar el crecimiento de la economía a largo plazo. Entonces no tiene que estar para nada eh, nervioso el inversor en, en índices si está eh, diversificado de manera global.
0: Sí, si sí, te parece, profundizamos más en ese concepto porque hay gente que cree que indexarse es estar comprado del, del IBEX 35 o, de, claro. o del Eurostox, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿qué es claro. realmente...? Cuando hablamos de una estrategia indexada global, ¿de qué estamos hablando?
1: Vale. A ver, el tema está en que... Mmm, eh, voy a poner un ejemplo. Esta última década, eh, la bolsa estrella ha sido la estadounidense. Ha sido la bolsa que más ha subido con, con diferencia, ¿de acuerdo? Eh, ha ganado de calle, ha duplicado y triplicado otras bolsas. Por ejemplo, la europea. Eh, eh, pero, pero esto no siempre es así. Antes de la crisis de 2008, eh, fueron los rates, es decir, los mercados emergentes, la, la, eh, las bolsas que mejor lo hicieron. Tres veces mejor que las bolsas de los mercados desarrollados. En los años 90, la bolsa que mejor lo hizo fue la europea, en particular la alemana. Y en los años 80, antes del crash japonés del, del 90, fue el Nikkei, que dobló el resto de bolsas. Eh, ¿Esto qué nos, lo, qué nos dice? Nos dice que sí, nos tenemos que indexar, pero no podemos indexarnos a un país en concreto, porque no sabemos la próxima década qué país o países van a ser las estrellas como ha sido hace en la última década Estados Unidos. Entonces, cuando insisto en que la, la indexación debe ser global, se tiene que hacer uh, de una manera que, que capture el crecimiento del planeta. Y la manera más fácil que la industria ya nos da es con un índice mundial, como el MSCI, eh, World o AGWI eh, eh, o u otros constructores de índices que hacen índices construyendo, construyéndolo con acciones de todo el planeta. Bueno, pues eh, aquí he cogido las cuatro las cuatro bolsas regiones más importantes del mundo y, y lo he separado por décadas. Entonces, se ve que cada década tiene su bolsa estrella. Entonces, indexarse... Mucha gente lo confunde con comprar eh, comprarse un fondo del IBEX. Y no es eso. ¿De acuerdo? La indexación tiene que ser global. Tiene que ser global porque no sabemos la próxima década cuál va a ser la, la, la bolsa estrella. Entonces, cuando nos indexamos de manera global y recordamos que estas crisis son inevitables y cíclicas, pero que si se permite al mercado libre seguir funcionando, va a terminar capturando el crecimiento, venga de donde venga, el inversor tiene que estar muy tranquilo. ¿De acuerdo? Tiene que estar muy tranquilo porque las pérdidas que ahora mismo está viendo en tiempo real es un proceso natural en el camino de crecimiento a largo plazo tanto de la economía como de las bolsas. Entonces sí que me gustaría mandar sobre todo ese, ese mensaje de tranquilidad a todos, los, a todos los indexados que están ahora mismo sufriendo eh, estas pérdidas. Luego, aparte, no tiene nada que ver, cuando uno se indexa, tiene que saber que estos baches, que estos accidentes, son inevitables en el camino. Aquel que se, que, que se ha puesto a invertir eh, a principios de este año, porque el 2019, como has dicho, fue espectacular, pues si esa es la razón que le ha llevado a invertir, mmm, probablemente ya habrá desinvertido o estará cambiando otra vez su estrategia. Y esos cambios de estrategia sin Tony son, sin un proceso, e inevitablemente al final eh, destruirán su, su inversión en el largo plazo. No sé si quieres comentar algo más, Juan.
0: Sí, bueno, eh, no, no estabas. Estaba muy interesante lo que estabas comentando. Es tu primera reflexión es es decir, no, como decía John Bogle, stay the course, ¿no? Mantén mantén la, el camino.
1: Sí, pero con, el, con la puntualización de que la estrategia que estemos siguiendo sea robusta y tenga sentido. ¿De acuerdo? Que, a lo mejor, eh, imaginemos un caso extremo. No sé si, si quedan todavía, pero hace años en España era muy popular invertir solamente en el BBVA, Santander y Telefónica. ¿De acuerdo? Y la gente creía que estaba diversificada. Pues no, estás invirtiendo en un único país, estás invirtiendo en unos sectores muy sensibles, estás invirtiendo en unas empresas que no tienen crecimiento, estás invirtiendo en empresas muy frágiles, muy endeudadas, estás haciéndolo fatal. Entonces, no le puedes decir a alguien con una estrategia eh, frágil, con una estrategia que no es robusta, con una estrategia concentrada, no diversificada, stay the course. Es decir, continúa. ¿Por qué? Porque su estrategia no va a resistir. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser muy claros. Claro, claro, eh, si
0: tu estrategia te llevaba al precipicio, pero está claro que cuando antes la acabo, mejor. ¿no?
1: Esta es la diferencia que quería hacer. Los índices no pueden quebrar. Un índice global va a capturar inevitablemente el crecimiento de la economía mundial a largo plazo. Entonces, aquellos que están indexados de manera global y equilibrada, tienen que estar tranquilos. Y, como dice Vogel, apretar los dientes y continuar, porque esto pasará. Pasó la Segunda Guerra Mundial, pasó la Gran Depresión pasó la gripe española y esto también pasará, aunque hoy no veamos salida.
0: Sí, ahí hay un estudio, me, me gustó mucho un artículo que publicó recientemente Unai Ansejo, en Indexa, donde hacía, porque claro, también es verdad que cuando se habla tanto de, de indexación o de comportamiento de las bolsas en los últimos dos siglos, siempre, siempre nos vamos al caso americano. Y no olvidemos que el caso americano es, obviamente, pues quizás ha sido el mejor o uno de los mejores que se ha dado en los últimos 200 años. ¿no? Entonces, la, la reflexión que hacía Unai era, ¿qué habría pasado para una persona que se hubiera indexado a, a principios del siglo XX?, y que hubiera invertido de una forma más o menos equiponderada, creo recordar, que era eh, en los diferentes mercados de todo el mundo, porque algunos de ellos directamente quebraron, ¿no? O sea, sí. hubo mercados donde prácticamente se perdió todo, pues la, la revolución rusa, etcétera, ¿no? Sí. Y, y al final encontraba estadísticamente, o sea, encontraba una información interesante, era que se había conseguido un crecimiento del 5% anual, creo recordar, sí. eh, incluso invirtiendo de una forma completamente diversificada y en algunos mercados que fueron catastróficos, ¿no? Sí. Esto, esto nos, nos hace aún pues ver aún más la, la importancia que tiene hacer una verdadera diversificación por, por mercados y por tipos de activos. ¿no? Que ahora entraremos si quieres. también a, 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 Hemos hablado hasta ahora de lo que sería diversificación geográfica, pero no de diversificación quizás también por, por tipos de, de activos. ¿no?
1: Totalmente. De, de hecho, me recuerda mucho el trabajo que cada, que cada año actualiza Credit Suisse, en el que hace un análisis de los principales tipos de activos a nivel mundial pues, desde creo que desde 1900, o sea, que ya siglo y pico. Y, efectivamente, llegué a las mismas conclusiones que unai. hay. Uh -huh. eh, también a mí me gusta poner el ejemplo de Argentina, porque en 1900 Argentina y Estados Unidos tenían, tenían, tenían un PIB similar y tenían expectativas similares. Ambos países democráticos, ambos países en crecimiento, ambos países con una economía muy saneada. Y, claro, eh, a toro pasado, pues está claro que el ganador ha sido Estados Unidos. Pero en 1900 no sabías cuál, cuál de los dos países iba a ganar. Si en 1900 hubieran existido índices globales como hoy tenemos y podemos disfrutar, el índice global habría sacado progresivamente a las empresas argentinas del índice a medida que Argentina iba decayendo y metiendo cada vez más empresas americanas a medida que América iba floreciendo. Y este proceso que se hubiera hecho automáticamente en 1900, se sigue haciendo continuamente y se hace hoy. Entonces, cuando inviertes en un índice mundial eh, eh, global, estás tranquilo porque sabes que si el crecimiento, por ejemplo, de la próxima década viene de, yo que sé, de China, progresivamente van a entrar empresas chinas y van a tener más peso en el índice y tú lo vas a capturar sin hacer nada. Y es automático. ¿vale? como todo, Los índices, como en terminología de Taleb, son una estrategia convexa, precisamente porque están eliminando las pérdidas y, y dejan que los beneficios continúen de forma ilimitada. hay eh, Aproximadamente el 4% de toda la rentabilidad del índice... Perdón, aproximadamente... El, no recuerdo si es el 80 o el 90% de la rentabilidad del índice viene de uh, las cuatro empresas más importantes del índice en cada momento. No sabemos qué empresas van a ser, pero el, el propio proceso vivo y activo de los índices de reciclaje hace que simplemente invirtiendo eh, de manera global vay vayamos a capturar el crecimiento venga de donde venga. Insisto de nuevo. Eh, a largo plazo, siempre que los políticos dejen que el mercado siga funcionando, la, la inversión global indexada sigue siendo la mejor.
0: Mm. Y la verdad es que somos unos privilegiados hoy en día para poder invertir de esta forma global y diversificada como particulares, porque piensa Marcos hace, no sé cuánto, a lo mejor quizás 10 años simplemente, hace 10 años esto era prácticamente imposible para un inversor particular, ¿no? Ese proceso de destrucción creativa que decía Schumpeter, tan importante, que donde efectivamente pues en cada década, recuerdo un una presentación que hiciste en los premios Rankia del año pasado eh, y precisamente hablabas de la importancia que tiene el recoger quiénes van a ser los ganadores en cada década, porque típicamente ahora mismo pues, los, las fans son las grandes triunfadoras, pero no sabemos dentro de 10 años quiénes van a ser. no Ese proceso de destrucción creativa de la que hablaba Schumpeter, tan importante en la economía mundial, estos los índices por definición te los recogen porque siempre están integrando las empresas más importantes en cada momento de la economía. Efectivamente. Pero, pero, pero estos son instrumentos, ya digo, y, y posibilidades para nosotros como inversores particulares que ya digo, eh, no hace ni siquiera 10 años, probablemente, que un inversor particular español, por ejemplo, pues tuviera la posibilidad de poder indexarse de una forma global y diversificada.
1: Eh, efectivamente, tenemos ahora esa oportunidad. Insisto, insisto, las caídas de estos días pueden ser terribles, pero los índices, por definición, no pueden quebrar van a quebrar componentes que van a ser sustituidos, ¿de acuerdo? Y gracias a que hoy tenemos podemos disfrutar de la compra de, de, de fondos y ETFs índice eh, de una manera que no teníamos hace 10 años ni 20 años, pues eh, es una gran ventaja para el inversor de, de largo plazo de hoy en día de cara al futuro, desde luego.
0: Uh -huh. Respecto a, a tu cartera, a tu estrategia, eh, ¿tú has hecho alguna modificación de la estrategia en las últimas semanas o te has mantenido totalmente constante respecto a lo que tenías previsto a inicios de año?
1: La respuesta es me he mantenido constante. ¿Y por qué? Porque sucesos como lo que están ocurriendo ahora es algo que el inversor tiene que tener previsto de antes. Porque... No puedes estar improvisando cuando algo sucede por primera vez. Si tú esperas a que suceda algo para tomar una decisión, pues lo más probable es que esa decisión mezclada con las emociones del momento te lleven te lleven a, a consecuencias pues, que, no son, que no son muy interesantes. Entonces, eh, uno tiene que tener su estrategia de inversión eh, preparada, entre comillas, para cualquier tipo de escenario. No es que vayas a adivinar lo que va a pasar, sino que pase lo que pase, tu estrategia lo puede resistir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a la respuesta de si he hecho algo, una cosa diferente en mis inversiones? La respuesta es no. Porque si lo hubiera hecho, significa que mi estrategia no estaba preparada para algo así. Y entonces, esos cambios nuevos que hubiera hecho por las circunstancias actuales, no sé los resultados que van a, que, que, a dónde me van a llevar. Entonces, mmm, de nuevo, estoy con Jack Bogle al 100%. Es decir, si tú sabes por qué estás invirtiendo en algo, por ejemplo, una cartera de fondos mundi indexados mundiales, si tú sabes la razón por la que estás invirtiendo así, no vas a hacer ningún cambio. Eh, por supuesto que las caídas duelen porque mentalmente percibimos esa bajada en el valor como una pérdida monetaria. Pero forman parte del camino, forman parte de un proceso. Hay que centrarse en el proceso de inversión, no en las decisiones que podemos tomar según las circunstancias del momento. Porque si vamos tomando decisiones según las circunstancias, en primer lugar, no vamos a poder evaluarlas correctamente. Porque solo se puede evaluar lo que ha sucedido a posteriori. nos van a llevar a tomar decisiones pues que inevitablemente al cabo de un nos pueden salir bien al principio pero que inevitablemente nos van a llevar a la ruina
0: uh -huh. Sí, yo creo que esto, los inversores nobeles son los que normalmente más, más acaban pagando el precio de esto, ¿no? Recuerdo que hace unas semanas, pues, una amiga había empezado a invertir de forma indexada y tal, y me decía, todos los días estoy viendo el valor que tiene mi cartera tal, y tal, decía, muy mal hecho, le ¿eh? digo, digo, date de baja la app, date de baja la app, porque si empiezas ya todos los días mirándolo, cuando lleguen problemas, que son los que han aparecido ahora, o sea, es que no vas a. O sea, es el típico error de principiante, ¿no?
1: Totalmente. Vamos a ver, vamos a recordar algo que. Que hemos, tú y yo hemos comentado muchas veces, pero es que hay que volver a recordarlo para, para, para los oyentes. Y es que eh, hay una asimetría eh, muy grande entre el dolor que uno sufre cuando ve una pérdida en sus inversiones y la alegría que experimenta cuando ve una ganancia para un mismo porcentaje. Por ejemplo, menos 5% y más 5%. Nos duele más del doble ese 5% de pérdida verlo. ¿Qué alegría nos da el 5% positivo? Esta es la simetría de Kahneman, Kahneman-Bersky. Entonces, si una persona está constantemente viendo las, las, las cotizaciones, ¿qué ocurre? Pues que por la propia volatilidad, es decir, que un día está más 5, otro menos 5, luego más 5, luego menos 5, por la propia volatilidad de los mercados o su movimiento, vamos a ir acumulando cada vez más sufrimiento, más dolor, aunque al final se quede el índice en el mismo punto. Porque por el camino todas las pequeñas pérdidas que hemos estado sufriendo se acumulan emocionalmente. Al final, el inversor queda agotado emocionalmente. Y ese agotamiento emocional le lleva a romper su estrategia de inversión y no poder alcanzar sus objetivos de largo plazo. Por eso, para las personas que están indexadas de manera global, yo les recomiendo que intenten no mirar las cotizaciones o mirarlas lo menos posible porque no va a quebrar porque va a capturar el crecimiento cuando vuelva y, y porque les va a ahorrar un, un sufrimiento un dolor que es uh, totalmente inútil no aporta nada a nuestra inversión estar sufriendo uh -huh.
0: Sí, por eso, por ejemplo, os ha visto quiénes se han comportado mejor como inversores a largo plazo. Pues primero, aquellos que no sabían que tenían un dinero invertido, típicamente una herencia que tenían por ahí, que no sabían, o alguien que les había donado. Esto funciona fantásticamente bien, así que no te preocupas porque ni siquiera sabes que lo tienes. Y también lo comentamos en el podcast que grabamos eh, hace un año y era, eh, pues imaginad que vuestras viviendas, todos los días cuando vais a casa tuvierais un marcador electrónico conectado con la central de tasación en tiempo real que os dijera el valor de vuestra vivienda tasado eh, en tiempo real cada día. El estrés que nos generaría saber pues eso, ¿no? Cuando sube muy alegres, pero cuando, cuando cae, pues oye, pues, pues mi vivienda valía 200.000 euros, ahora vale 183.000, ahora 144. Ya. o sea, sería tremendo para nosotros, ¿no? Entonces, todo ese estrés que nos ahorramos por hecho de que no existe un mercado secundario que cotiza nuestras viviendas o, o otras cosas que tenemos, eh, en cambio, eh, increíblemente, lo estamos asumiendo, lo estamos aceptando en, en aquellos mercados cotizados, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Las dos razones, desde mi punto de vista, que que hacen que, que la inversión inmobiliaria en España sea tan popular es que, primero, una gran incultura financiera, la gente no sabe que hay otras opciones. Y, segunda, es precisamente que no ponen un cartel digital en la puerta de cada casa. Porque estoy seguro de que la gente no podría soportar eh, esas variaciones de precio todos los días. Ocurre como con la gente que invierte en, en, en los mercados financieros. Si está todos los días consultándolo, pues llega un punto en que ha acumulado tanto, tanto dolor emocional que rompe la estrategia. En cambio, los que han comprado o invertido en su, en su casa o en, o en un par de viviendas, no ven el precio. No saben cuánto vale hoy. No hay dolor, dolor uh, emocional. Y pueden entonces perfectamente estar invertidos 10, 20, 30 años en ese activo. Claro, uh, a 10, 20, 30 años ese activo se ha apreciado y ellos, la mayoría de la gente, considera que la inversión en vivienda es segura 100%. Porque no ha tenido acceso al camino recorrido. En cambio, mucha gente que, que, que no conoce los mercados le comenta sobre la bolsa y dice que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque de la bolsa solamente conocen su volatilidad. No el hecho de que si tú inviertes a largo plazo vas a obtener rentabilidades similares o incluso mayores que la inversión inmobiliaria.
0: Uh -huh. Vale, si te parece, Marcos, vamos a entrar un poco... Eh, estamos hablando de indexación ahora como la mejor estrategia, estrategia convexa para invertir a largo plazo. Vamos a descender un poquito más a los detalles porque luego también tenemos algunas preguntas por ahí que nos preguntan por índices o por instrumentos. Entonces, si te, si te parece, primero, te haría una, una pregunta más global que sería, vale, partiendo de que asumimos esta estrategia de indexación global eh, muy diversificada a largo plazo... Eh, cuando ya vamos a concretar la forma de, de invertir, la primera pregunta que te haría es ¿cómo contemplas en España ahora mismo? Pues eh, básicamente hay dos grandes alternativas y es o delegas esa gestión en un gestor automatizado que también te permite rebalancear el peso de tu cartera en función de tipos de activos o eh, inviertes por tu cuenta. De entrada, eh, frente a esas dos grandes opciones, ¿cuál sería un poco tu, tu visión o cuál sería tu recomendación al respecto?
1: Mm, mi recomendación es que depende de cuánto cada persona quiera involucrarse en sus inversiones. Hay, hay personas que no quieren involucrarse para nada, entonces la mejor opción es eh, un advisor, un robotvisor, un robotvisor eh, que construya carteras indexadas a nivel global y se olvide, eh, en general. Si la persona quiere profundizar un poco más, pues tiene que ser consciente que va a tener que que aprender a discernir entre los detalles y lo que está haciendo.
0: Vale, y esa persona que quiera profundizar más eh, o que quiera operar directamente, eh, entiendo que la disyuntiva entre ETFs y, y fondos, por la cuestión fiscal, eh, creo que vas a recomendar fondos, pero bueno, corrígeme si me equivoco. O, ¿Cómo ves la, la, la posibilidad también de, de hacer esa indexación a través de ETFs en España?
1: Pues es que depende de, de, de sus objetivos y, su, y de su horizonte temporal. Por ejemplo, si la persona tiene un horizonte temporal muy largo, eh, básicamente le va a resultar equivalente invertir a través de TFs o de o fondos, porque no va a estar haciendo trading, no va a estar haciendo cambios eh, eh, significativos.
0: Pero ahora, por ejemplo, en, en esta situación de mercado que se ha producido en los últimos 15 días... Por ejemplo, pues eh, claramente los gestores automatizados lo que han hecho es empezar a rebalancear la cartera porque lo que sí que se ha visto es eso, le, la, la parte de fondos que teníamos en acciones eh, han perdido mucho valor y, y, los, y los fondos que había de, de bonos pues han, han subido. ¿no? Entonces ellos han empezado ya a rebalancear por ahí. Es, esos rebalanceos, si tienes ETFs, obviamente tendrían un coste fiscal.
1: Uh, sí, por la parte del activo que ha, que ha generado rendimientos, efectivamente. Pero también se habría compensado por la parte del activo que ha generado pérdidas. Efectivamente, eh, otra, otra ventaja de los robo es que esa, 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 ese rebalanceo te lo van a hacer automáticamente. Y volvemos a lo que he dicho hace un minuto. Eh, si la persona no se quiere involucrar demasiado, es la opción eh, más sencilla y, y más práctica. ¿De acuerdo? Eh, efectivamente... Eh, si queremos ser muy puristas y, eh, eh, lo ideal sería hacerlo a través de fondos, pero lo que ocurre es que eh, a veces todavía en España es difícil contratar ciertos fondos que nos gustaría contratar y sí que existen los ETFs. Entonces hay que ponerlo un poquito todo en contexto, siempre teniendo en cuenta que es una situación dinámica. Yo creo que que a pesar de que el lobby bancario se opone y está intentando evitarlo por todos sus, por todos los medios, llegará un momento en que los ETFs se equiparen fiscalmente a los fondos de inversión. y Entonces será, eh, será equivalente.
0: ¿Tú crees que eso lo veremos en los próximos 10 años?
1: <risas> ah, pues espero, espero, espero que sí. Es decir, <risas> eh, España tiene fama de estar diez años por detrás en todo. Eh, pues eh, a ver si, si también se pone un poquito a la altura del de resto de países y, y el lobby bancario pues eh, abre un poquito su cortijo. Pero bueno, es una situación dinámica hay que ir analizándolo a medida que va cambiando y en, y en cada caso, sí.
0: Vale, pues eh, no sé si querías comentar algo más sobre la situación actual y cómo ves las perspectivas de inversión a largo plazo o, o si te parece entramos ya en algunas preguntas concretas que nos están lanzando a través del canal de YouTube.
1: Eh, no, no. me parece me parece que los oyentes se tienen que quedar con la idea de que los índices globales no pueden quebrar y tienen que estar tranquilos. Y las, y recordar que en la Segunda Guerra Mundial murieron de 50 a 70 millones de personas, similar a la gripe española en el 18. Fue un golpe terrible, pero si hubiéramos tenido índices globales hubiera sido un bache más en el camino de largo plazo. Entonces, esa tranquilidad sí que me gustaría, sobre todo, que se quedaran con ello. Si quieres, comentamos otras cosas ahora.
0: Uh -huh. Vale, vamos a ver algunas de las preguntas que nos han puesto por aquí. Algunas son muy específicas, pero bueno. Eh, bueno, empiezan preguntando si el MSCI Wall te parece un buen índice global.
1: Sí, me parece un me parece muy buen índice. A mí, personalmente, me gusta más el ACWI. ¿Por qué? Porque, ¿Puedes,
0: ¿Puedes deletrearlo eh, o ponerlo en pantalla para que veamos a cuál te refieres?
1: Uh, sí. A ver. Eh, MSCI ACWI.
0: ACWI.
1: Sí. Que es el acrónimo de All Country World Index. Que es uh -huh. todos los países, o la mayoría de los países. El, el MSCI World eh, solamente eh, se compone de empresas de los países desarrollados pero el All Country se compone también de países en vías de desarrollo. Entonces, pues ¿Por qué? Eh, la diferencia es mínima en, los, en la última década. o las últimas dos décadas entre los dos índices es muy pequeña. ¿Pero por qué, a pesar de ser muy pequeña, me gusta más el All Country? Porque, insisto, no sabemos cuál va a ser la estrella en los próximos 10 años. A lo mejor es India o China pues inevitablemente van a ir subiendo el peso de India o China en el índice, si son estos países los, las estrellas de la próxima década, eh, y bajando el de los otros. De tal manera que lo vamos a capturar más fácilmente que si nos limitamos a un índice que ya está eliminando países, por definición, que es el World. Por eso a mí me gusta, ahora mismo no hay mucha diferencia, pero a mí me gusta más a largo plazo el MSCI ACWI. Uh -huh.
0: Muy interesante. La verdad es que este es un índice mucho menos conocido, ¿no? ¿Por qué crees que está tan poco promocionado este índice en la industria?
1: Uh, bueno, mmm, como acabo de. como he dicho antes, hay muy poca diferencia en rentabilidad en los últimos años. Los dos prácticamente se mueven igual, de acuerdo. Hablo de dos décadas. Uh, entonces eh, es, eh, es más fácil convencer a los inversores de invertir en países occidentales que en. Que en un país africano, por ejemplo, o en un país minoritario de Latinoamérica. Eh, y como no hay mucha diferencia, pues casi todo el mundo se va directamente al MSC World. Es una... Ahora mismo no hay diferencia, pero podría haber diferencia. Estamos otra vez en el caso, en el ejemplo de eh, que comentábamos al principio, ¿no? Dice, no me interesan tanto las probabilidades de que algo suceda o no suceda como las consecuencias que puede tener si sucede o no. Entonces, teniendo los dos, pues voy a irme al ACWI. ¿Por qué? Porque si, por casualidad, el crecimiento está en los países en vías de desarrollo en la próxima década, como ya pasó a principios de los años 2000, pues el ACWI lo va a capturar mucho mejor que el World.
0: Por ejemplo, no sé cómo tú lo ves, pero yo parece claro que un, que un ganador a nivel geopolítico de esta, de esta enorme crisis va a ser China. ¿no? China eh, ha sido la primera que se enfrentó al problema, eh, parece que ya está saliendo de él. Y en el momento que se ponga toda su maquinaria en marcha otra vez, pues yo creo que va a ser uno de los grandes beneficiados y de alguna forma puede haber un... un ya, ya estaba cada vez teniendo más peso ¿no? a nivel mundial, pero, pero creo que de esta crisis del coronavirus China va a salir reforzada eh, comparada con las economías occidentales. Eh, esto va a tener un impacto también en los índices. Eh, es cierto que... Invertir en China a día de hoy es complicado. Hay muchísimos gestores que te dicen que, ojito con las inversiones en compañías chinas, porque siempre son operaciones un poco opacas. Nunca sabes hasta qué punto te, te la pueden dar con queso ahí. ¿no? En, comprando compañías... De hecho, conozco a varios gestores de, que operan en activo que me decía, mira, es que estas compañías me han acabado saliendo porque es que no me fui un pelo. ¿no? Pero lo que parece claro es que a nivel global, eh, China, yo creo que después de esta crisis va a salir muy reforzada y, y va a ganar mucho más peso económico. No sé cómo lo ves tú.
1: Totalmente. Además, China es un, es un ejemplo eh, fantástico de estrategia convexa en el sentido de Taleb, porque eh, recuerdo, hablo de memoria, en enero todavía no no, estaban, no, no teníamos suficiente información para discernir eh, cómo de grande era el problema del, del COVID-19. E, incluso eh, creo recordar que hubieron algunos periodistas que denunciaron la situación en algunos hospitales chinos que fueron reprimidos por el régimen chino. Pero, eh, no sé si fue a finales de enero, China dio un giro de 180 grados y se lo tomó en serio. Se lo tomó en serio y cerró Wuhan. ¿Qué es lo que está, lo que hizo China en ese momento? Lo que hizo China fue una estrategia convexa de libro. Es decir, yo voy a cortar la pérdida, que es muy dura, pero hasta ahí voy a perder. Y el impacto en el PIB va a ser X, pero no más. Y acepto ese X de pérdida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido a 21 de marzo es que uh, China está volviendo a activarse. Cuando Occidente, todavía estamos en la fase de crecimiento exponencial de, de contagiados. China, a diferencia de las democracias occidentales, tiene la ventaja, entre comillas, de que al ser una dictadura, pues puede tomar ese tipo de decisiones sin coste político. Ellos van a continuar en el poder, lo hagan bien o lo hagan mal. Y aquí, en democracia, eh, tenemos siempre el cálculo electoral. Pues a mí no me conviene cerrar ahora estas manifestaciones porque políticamente no me conviene, voy a retrasar esto. Y eh, a mí me parece que ha sido y está siendo un, una gran irresponsabilidad por parte de nuestros políticos jugar con un problema de tal impacto, jugar con esta ruleta rusa en la que literalmente nos jugamos la vida. Y China lo que ha demostrado es eso, es el poder de las estrategias convexas cuando desconoces el impacto que va a tener, el, eh, eh, finalmente, un suceso poco probable. Es, es un ejemplo paradigmático y, como tú bien dices, ha situado a China en una posición de fuerza para los próximos meses y años eh, que va a desequilibrar la balanza geoestratégica a nivel mundial de una manera muy importante, porque las bolsas están anticipando ahora la caída del Producto Interior Bruto de las economías occidentales. Pero es que esa caída eh, eh, de la actividad económica se va a producir cuando China se está reactivando. O sea que eh, pone a China en una situación de privilegio eh, que históricamente pues es eh, no es nada nada habitual que suceda algo así. Pero bueno, también hay que reconocer que China actuó siguiendo los principios de Taleb y cortó las pérdidas en su momento y. Eh, le ha funcionado. Nosotros uh -huh. aquí en Europa y en Estados Unidos llegamos tarde y mal.
0: Sí, sí. Y aún mejor que China lo han hecho. Bueno lo que algunos consideran que también es China, pero ellos no, que es Taiwán. Taiwán ha sido una, un comportamiento paradigmático donde no han tenido apenas casos. Actuaron con muchísima velocidad. Claro, también hay que decir, porque claro, no es que ellos sean eh, muchísimo más listos que nosotros. Ellos ya habían sufrido eh, varias crisis de este tipo previamente, cosa que no le había pasado a Occidente. Nosotros ahora estamos pagando la, novetada, la, la, la novatada de que nos ha venido esto de golpe, sin haber vivido crisis previas, como si habían sufrido ya, previamente con otras crisis similares ¿no? en, en Asia. Entonces, Taiwán ha tenido un comportamiento a este respecto excelente, Singapur también, Corea del Sur lo ha sufrido bastante, pero también ha sabido parar el proceso, pero efectivamente, y eso son… son eh, bueno, Singapur quizás, es no sé, hasta qué punto es demasiado democracia, pero Taiwán y y Corea del Sur, aparentemente sí, eh, y han demostrado cómo incluso en sistemas relativamente democráticos pueden actuar de una forma contundente y sabiendo parar las pérdidas. Yo creo que ahí lo que les ayuda muchísimo ha sido eso. Ya han sufrido anteriormente este tipo de crisis, sabían a lo que se enfrentaban, ya había miedo a la población, había capacidad de reacción rápida. En Europa hubo un exceso de confianza alimentado, como tú comentabas antes, por eh, gobiernos efectivamente negligentes que no supieron ponernos en la situación del verdadero peligro que existía. Eh, lo que pues... dice que, que aparte de China, entonces ahí efectivamente va a haber un rebalanceo, no solamente por la parte de China, sino de algunas economías asiáticas que también han salido enfrentarse a la pandemia con mucha más determinación y anticipación.
1: Así es. Uh -huh.
0: Vale, si te parece, entramos en otras preguntas que había específicas por aquí. Había una persona que, por ejemplo, te decía, Marcos, para invertir a largo plazo, 15 años, los ETFs con aportaciones periódicas de 300 euros al mes, ¿interesa por tema de gastos? ¿A través de qué broker lo harías o mejor operar con fondos?
1: Si vamos a hacer muchas operaciones, ahora mismo interesa más un fondo con aportaciones. Aunque los brokers están abaratando tanto sus comisiones, en Estados Unidos ya son gratis, que la diferencia cada vez es menor.
0: Uh -huh. Vale, pero de momento con aportaciones pequeñas casi irías más por la vía de los fondos, ¿no?
1: Sí, porque las aportaciones pequeñas, los brokers en España todavía tienen un mínimo y entonces nos va a penalizar. Pero bueno, insisto, insisto, quizás soy, muy, soy más optimista que tú. Creo que la situación eh, de, la, de, de la industria en cuanto a ETFs y costes eh, va a seguir bajando, va a seguir bajando y al final ha, habrá muy poca diferencia.
0: ¿Tú crees que esta, esta crisis también va a producir una concentración de la banca? Lo digo porque si hay una mayor concentración, que parece que puede ser uno de los resultados bastante claros, esto aún va a dificultar. O sea, el lobby bancario, al ser menos entidades, aún va a ser más difícil eh, que, que haya competencia por ahí.
1: Sí. Sí. La actual crisis puede tener infinidad de efectos secundarios, terciarios, inesperados. Lo que vimos en el 2008 es precisamente eso, una concentración bancaria, que es lo contrario que, de lo que hace la naturaleza. Lo que hace la naturaleza no es apostarlo todo a una única especie, sino que hace que esa especie se subdivida en subespecies y, al final, sean especies diferentes. De tal manera que, si ocurre algo, muere una, una subespecie, pero no toda. Entonces, lo que se hace con la banca es, es precisamente, seguir la, la estrategia contraria que sigue la naturaleza. Es decir, concentra el riesgo, hace más grande a las entidades y eso las hace más frágiles a la siguiente eh, crisis. Y esto conecta con lo que hemos comentado justo al principio de esta charla, y es que tarde o temprano llegará una crisis sistémica. Cuando solo quede un banco y solo quede un banco central <risa> en el mundo y una única moneda, pues... <risa> eh, podremos ponerle más ceros a, a esa moneda, con más QEs y todo lo que tú quieras, pero llegará un momento en que la desconexión entre la economía real y la economía financiera sea tan grande que no se sostenga. Espero que, que, que falte mucho para eso. También, otra de las consecuencias que puede tener esta crisis es, es que el Estado... los Estados asuman más poder y, limit, y limiten cada vez más nuestras libertades. Porque lo que ha ocurrido en la historia Generalmente es que cuando ha habido una situación excepcional, por ejemplo, guerras, pues se han tomado decisiones que eran necesarias, pero luego muchas se han quedado ahí. Y eso es uno de mis miedos. Uno de mis miedos es que haya una deriva hacia un Estado más fuerte y a una menor democracia y menores libertades civiles.
0: Uh -huh. Sí, de luego es uno de los peligros que existen. Al respecto de lo que comentabas hace un momento también, quería hacer dos, dos consideraciones que se me han ocurrido en todos estos días de, de turbulencias. ¿no? La primera que parece muy clara es una cosa que también resalta muchísimo Taleb en sus libros, en, en su obra Incherto, y es como la sobreoptimización, el exceso de eficiencia a la hora de conectar las cadenas de suministro en todo el mundo, está provocando precisamente eh, pues que nos hagamos todos más frágiles. Esto lo hemos vivido, por ejemplo, pues fabricación de mascarillas. no Si la fabricación de mascarillas ahora mismo está concentrada funda fundamentalmente en China o en Alemania, por ejemplo, y de repente estos dos países deciden que no quieren exportar esas mascarillas, pues te encuentras en países como España, donde ahora mismo literalmente pues no sabes de dónde sacarlas a corto plazo. no eh, Y esto yo creo que va a llevar a los gobiernos, como pasó en su día, recuerda en la posguerra pues como... Franco en su momento decidió crear el Instituto Nacional de Industria y la SEAT y tal, en un momento de autarquía, pues para dotar dentro del país de, de una industria eh, propia eh, en situaciones, en, en sectores que consideraba estratégicos. ¿no? Yo me imagino que esta, esta crisis va a hacer reflexionar a, a todos los gobiernos occidentales de qué tipo de industrias deben tener capacidad autónoma de producción sin depender de terceros países que en un momento dado, o bien por fuerza mayor o por decisiones geoestratégicas, decidan cerrarte el grifo y te quedas sin el acceso a, a ese tipo de, de productos. Eso sería la, una, una primera derivada. ¿no? Y la segunda, bueno, si quieres coméntame esta primero, ¿qué te parece si estás de acuerdo o no al respecto? Y te comento la segunda.
1: Sí, eh, eh, lo que también tiene, hay que considerar es que una vez pase esta crisis, esta crisis terrible, eh, si sí, a los gobiernos les va a interesar eh, apostar por sucesos que son muy poco probables, pero de impacto tremendo. Eso también... Eh, también, eh, no hay nunca que menos valorar la estupidez de los políticos.
0: Sí, sí, sobre todo cuando están más pendientes de ser elegidos a corto plazo. que de. Efectivamente. Y la segunda reflexión que hacía sobre esta crisis a nivel global, eh, hace ya muchos años, unos 20 años como mínimo, recuerdo que estaba muy de moda una cosa que se llamó, no sé si tú llegaste a leer sobre el tema, se llamaba Hipótesis Gaia. Hipótesis Gaia, de, de un científico que se llamaba James Lovelock. Sí, la conozco. Que hablaba de que al final Gaia, o sea, el planeta Tierra, son el mayor organismo vivo del planeta Tierra es el propio planeta, es digamos el ecosistema, y cómo el ecosistema cuando considera que una de las partes, en este caso claramente la, la raza humana está de alguna forma perjudicando al conjunto genera sus propios mecanismos eh, emergentes para intentar frenar esto. ¿no? Eh, ha sido muy llamativa las imágenes recientes de Venecia con los canales, con el agua transparente, los peces por allí, hacia, o, sea, o, o la caída que se ha producido en la contaminación global. ¿no? Entonces, otra reflexión que, que supongo que vamos a derivar de aquí es hasta qué punto el surgimiento de este tipo de virus o otros fenómenos de esta naturaleza puede ser como una reacción eh, del, del, del ecosistema, digamos, frente al exceso de eh, utilización por parte de la raza humana de, de las condiciones del planeta, ¿sabes? Digo, es una, la reflexión es que habrá que dar una pensada también, quizás.
1: Eh, uh, yo no lo veo así. Uh, mm, yo creo que Gaia o la Tierra, entendida como organismo vivo en su conjunto, no tiene una intencionalidad, sino que es un eh, creo, eh, sino que es un conjunto de, de ecosistemas que están constantemente en desequilibrio y constantemente eh, buscando cómo adaptarse y sobrevivir mejor. Entonces, eh, la hipótesis de que este virus pueda ser una respuesta de Gaia para equilibrar el daño, entre comillas, que le hacemos al planeta... Eh, yo creo que no tiene sentido porque eso implica darle a Gaia una intencionalidad consciente. Entonces no me no creo que tenga mucho sentido. El virus es simplemente, el, todos los virus son eh, estrategias súper simples, como la indexación, eh, convexas, que están constantemente mutando para intentar eh, reproducirse más y mejor, pero de forma ciega. Lo hacen de forma ciega y aleatoria. El virus está constantemente mutando eh, y es precisamente esa capacidad de mutación la que, eh, eh, lo que lo hace peligroso y lo hace resistente, que es lo contrario que hacen los bancos. Los bancos están constantemente absorbiendo a otros pequeños bancos y concentrando su negocio en unas pocas apuestas que, como has dicho antes, los convierten en frágiles ante cualquier cambio. Y los virus están haciendo lo contrario. Los virus están mutando constantemente porque no saben si este verano el calor les va a venir bien para, para seguir contaminando a, y matando a la gente o no. Eh, deberíamos aprender de los mecanismos de la naturaleza, como también insiste Taleb en ello. Uh -huh.
0: Vale, vamos con más preguntas que plantean los oyentes. Eh, bueno, un oyente comenta, tengo un multifondo de Caixa súper diversificado en varios mercados y pierdo más de 8.000 euros, más de 11.000 en Caixa. A largo plazo, es de lo que hablas, es que hay que dejarlo crecer. ¿Cómo se refiere a esto? No, o sea, que no debería vender, ¿no? O sea, ver, que llevo unas pérdidas acumuladas importantes, pero que... Eh,
1: desconozco, desconozco ese producto, pero si el producto eh, se trata de una inversión global y bien diversificada y de bajo coste, no debe vender, por supuesto. A ver, un momento. Estamos aquí suponiendo que hablamos siempre de un único tipo de inversor, que es el inversor a largo plazo. Ese inversor de largo plazo, que invierte de la manera que hemos estado hablando eh, antes, pues no debe vender, porque esto es un caje del oficio, un bache en el camino que inevitablemente iba a llegar tarde o temprano por cualquier motivo. ¿De acuerdo? Eh, ahora bien, si se, trata, si se trata de una persona que va a necesitar el dinero a corto plazo, no puede estar invertido en una estrategia que, digamos que una vez por década, le produce este tipo de pérdidas. Entonces, el error no está en invertir de manera indexada, el error está en que no ha planificado su inversión antes. ¿De acuerdo? Por eso, las respuestas yo las estoy dando siempre para un inversor de largo plazo, ¿de acuerdo? Estamos en ese, en ese tipo de, de respuesta, porque la respuesta para un inversor de, de corto plazo puede ser muy diferente.
0: Uh -huh. Vale, otra pregunta dice, ¿el MSC Wall está bien balanceado entre regiones o tiene demasiado peso de Estados Unidos?
1: Tiene un montón de peso de Estados Unidos, pero insisto, eh, es la opción menos mala. La, la, eh, los índices globales, ¿no? No, no, no hablo solo del MSC World o el MSC Agwi, sino los índices globales que construyen eh, las casas FTSE, eh, Vanguard eh, eh, y, otras, eh, y otros constructores de índices, pues tienden a ponderar por capitalización bursátil. Eso hace que si la empresa que más capital, capitalización mundial tiene es mi Microsoft, eh, Google o, o Apple, pues tengan un peso muy grande de, esa, de esas acciones. Pero insisto, es la opción menos mala. ¿Por qué? Porque cuando cambien las tornas dentro de cinco años o diez años, sea la empresa X, India o China, la que más pese, pues va a ser la que más pondere en el índice. Uh -huh.
0: Vale. También preguntan qué fondo indexado mundial recomendáis. Eh, supongo que no sé si está refiriendo a algún fondo muy específico o... O, o tipo de fondo, pero bueno has, has hablado del agui antes, ¿no?
1: Sí, del índice MSCI Agui, sí.
0: Uh -huh. Ese sería, ¿no? Y...
1: Es mi ese... favorito. Sí. Uh -huh.
0: Pero ese fondo se puede comprar en diferentes gestoras o.
1: Hay diferentes gestoras y se puede comprar eh, en diferentes modalidades. De acuerdo. Lo que pasa es que dependiendo de las circunstancias de cada uno, pues va a preferir, se puede preferir un producto u otro. Lo que tiene que buscar el inversor es que. ...le dé acceso al índice MSCI Agui a bajo coste eh, y de una manera eficaz para sus circunstancias. Uh -huh. Habría que ir caso por caso. Sí.
0: Vale, otra pregunta. Eh, ¿Para una inversión indexada sería suficiente con un fondo global o también verías necesario incluir un Small Caps global o un Emerging Markets?
1: El Agui incluye Emerging Markets. Uh -huh. Y el tema del small cap, pues ya es un poquito empezar a hilar fino. Eh, depende de la década. Depende de la, de, de, la, de la década, los small caps a muy largo plazo, ¿vale? por ejemplo, hablo de los trabajos de Jeremy Siegel, a un siglo vista o más, small caps generan mayor rentabilidad que los eh, big caps, que las grandes empresas, ¿de acuerdo? Pero hay décadas que no. Entonces... Eh, eh, no me parece... Eh, habría que jugar. Habría que empezar a hacer estimaciones de futuro y... Me parece que entramos en un terreno que requiere mucho esfuerzo, es, es muy inseguro y no aporta un gran valor. Uh
0: -huh. Vale. Otro asistente le pone una contestación a, a una de las preguntas que se hacían. Dice, el índice MSCI AWI, IMI, captura todo. Y, y habla de un ETF con un ISIN específico y dice, si siguieres ese índice, con solo ese ETF lo tendrías todo.
1: Por ejemplo, uh -huh. si ese ETF se adapta, a las circunstancias del inversor, pues podría servir. Vale.
0: Eh, otra pregunta, bueno, es un poco redundante, ¿cómo ves el msci world aec?
1: Pues eh, es que llega un punto en que, en que estamos, como dicen los ingleses, separando pelillos, splitting hairs. Entonces, eh, me parece más importante eh, quedarse con el concepto global, que es el que nos va a hacer resilientes en la inversión a largo plazo que pelearnos por si este índice es mejor que el otro porque el año pasado lo hizo un pelín mejor. Lo importante es el concepto de base porque esas pequeñas diferencias son diferencias que no vamos a poder predecir en el futuro. Y me parece que es dedicarle una energía que no, que no te va a dar luego en forma de rentabilidad apreciable.
0: Vale, también hay otra pregunta que es, ¿sería recomendable abrir una cuenta en el extranjero para no tener todos los fondos en España en este momento? En caso positivo, ¿qué país podría ser?
1: A ver, una aclaración. Cuando uno invierte en un fondo, lo hace a través de un banco o a través de un broker, lo que obtiene son participaciones de un fondo de inversión que está domiciliado en... Puede ser domiciliado en España si su ISIN empieza por ES. Puede ser domiciliado en Dublín si su, si su ISIN in, empieza por IR de Irlanda. Puede estar domiciliado en, en Luxemburgo si empieza por LU. Y luego eh, esa domiciliación, domiciliación significa que el dinero está depositado en un banco allí. Es decir, que si tú en España compras un ETF o suscribes un fondo de... De, de Luxemburgo, lo que tienes que mirar es el depositario de ese fondo, porque al final tu dinero va a estar en ese banco, no en el banco a través del que lo suscribes. Esto es muy positivo, muy práctico, porque nos permite diversificar diversificar el riesgo a nivel um, personal geográfico, en el sentido de que si invertimos en fondos que están domiciliados en, en Dublín o en Luxemburgo, en realidad nuestro dinero está allí, aunque lo hayamos hecho a través de un banco broker español. ¿Me acuerdo de eso? Uh -huh. es, una, es, un, es un matiz muy importante que mucha gente desconoce. Se cree, mucha gente cree que si, que si suscribe un fondo a través de un banco, pues el dinero está en ese banco. No, no es así. Está en el depositario del fondo que ha suscrito.
0: Uh -huh. Efectivamente, y es verdad que la mayor parte de fondos en Europa están domiciliados o bien en Irlanda o bien en Luxemburgo, ¿no? Quería preguntarte, ¿crees que hay, algún, crees que al final el es apenas...? Porque el otro día también en, recuerdo en un pequeño debate en... En Twitter, Luis Benguerel decía: Luxemburgo mejor por la seguridad jurídica, porque ahí te aseguras que no te van a cambiar las condiciones, etc. ¿No? Era como que era un país que da muchísima seguridad jurídica al inversor. Y, y, no, y no sé si tú opinas que puede ser lo mismo, o sea, decir, que no que te parece despreciable el efecto que puede haber entre domiciliarlo en, en Irlanda, Luxemburgo o, o incluso en España. En España, quizás más peligro, ¿no?
1: Eh, sí. Esto ya es un poco opinión personal, ¿de acuerdo? Eh, yo considero que Luxemburgo es menos arriesgado que cualquier otro país de la Unión Europea. Porque la, los países de la Unión Europea, incluido Irlanda, están sometidos a los dictados de Bruselas. Que no que uh, digamos que va por libre. Y eso es un peligro potencial. Eh, por eso a mí personalmente me gusta más Luxemburgo.
0: Pero Luxemburgo también está dentro de la Unión Europea, ¿no? O sea...
1: Sí, pero en temas de... En temas de inversiones y, y de política financiera, ellos uh, tienen una mayor independencia que, que la que puede tener, por ejemplo, Irlanda o, por supuesto, España. Ellos, uh -huh. digamos que se dedican a esto. Entonces, cuidan eh, ese riesgo de cola eh, con, con, sumo, con sumo cuidado. Uh -huh. vale. Pero, o sea, estoy con él Totalmente. Es una opinión personal. Estamos hablando de una situación extrema en que, no sé, el euro se va a romper o cosas así, ¿no? Que, que es muy poco probable, pero si no nos cuesta nada cubrirnos de ese suceso, del impacto que puede tener, pues es conveniente aprovecharlo.
0: Okay. Los fondos Bangar en, en Europa creo que están en Irlanda, todos, ¿no? O también tienen en Luxemburgo. Sí,
1: o sea. están en Irlanda, por ahora.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vale, eh, más preguntitas por aquí, vamos a ver. Eh, ¿Es cierto que los indexados de renta fija no replican el mercado igual de bien que los de renta variable? Los fondos indexados en renta fija.
1: Sí, porque tienen unos criterios que no son equiparables eh, conceptualmente a los, de, a los de renta variable. Eh, digamos que no te da es que aquí el tema está en que los indexados de renta fija cada uno es de su padre y su madre son muy heterogéneos y hay que intentar siempre ir a, a los más a los que engloben más eh, más tipos de de bonos y, y lo hagan de una manera más eh, menos concentrada de acuerdo, Pero es que hay mucha mucha diferencia. Así como podemos hablar de los índices, aunque cada índice se pueda construir de manera diferente, al final conceptualmente son muy similares. Los índices de renta fija, pues cada uno es, está definido de manera muy diferente. Hay que intentar buscar siempre los más globales y los más equilibrados.
0: Vale, y finalmente preguntan también, ¿es preferible pagar el porcentaje de custodia de un fondo indexado o pagar por un ETF que tiene máster?
1: Eh, a ver, eh, entiendo la pregunta, como... Eh, fondo de custodia... Ah, eh, el coste total, claro. claro. Es que, eh, a ver, cuando uno invierte, tiene que tener en cuenta el coste total de lo que le cuesta invertir. Es decir, no solo el TER, sino también el, el coste del, del, del custodio, del banco depositario. Hay brokers que ya no cobran eh, comisión de custodia, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo y, y ir a buscar esos brokers que no cobran comisión de custodia. ¿De acuerdo? Eh, y siempre, siempre sumar todos los costes. ¿De acuerdo? Porque una opción nos puede estar vendiendo unos fondos o ETFs muy baratos, pero si luego te cobran una comisión X por tal y por tal y por tal, que hacen que sea mayor que en otro sitio donde sí que, sí que cobran, pues eh, la, la comparativa tiene que hacerse siempre en total de todos los costes que impactan al inversor efectivamente
0: uh -huh. Vale, Marcos, y ya para finalizar, dado que estamos aquí en confinamiento todos, te veo ahí todos los libros que tienes detrás, que tienes una buena biblioteca. Eh, me gustaría que en esta situación de confinamiento, ¿qué, ¿qué lecturas nos recomendarías? Primero, para entender, yo creo que al final por eso es, es tan buena la historia, ¿no? Para que nos dé un poquito de perspectiva. Esto ya ha pasado antes a la humanidad. Entonces sí. pensábamos que somos los primeros para todo y esto ya ha ocurrido. Entonces, me gustaría que nos dieras algunos consejos de lecturas para este largo confinamiento que nos espera, que nos ayude por un lado a tranquilizarnos y a entender mejor en un contexto histórico, eh, pues lo que estamos viviendo y que aprovechemos también un poco pues, para aprender a invertir mejor.
1: Bueno, el, el clásico de la inversión a largo plazo es el, el, el libro de Jeremy Siegel. No sé si se ve bien.
0: Sí, sí. Uh -huh. Sí, Stocks for the Long Run. ¿no?
1: Okay. Pues este es el libro clásico de la inversión a largo plazo que tiene una inmensa pega. Y es que está uh, enfocado casi exclusivamente al mercado americano. Y, como antes has comentado, el mercado americano es una excepción positiva de lo que podría haber sucedido. recuerda el ejemplo de Argentina y Estados Unidos, que en 1900, eran, en 1900 eran países prácticamente gemelos y no sabíamos cuál iba a ganar. Entonces, el libro de Jeremy Siegel es interesante en el sentido de que nos demuestra que, si en un país hay seguridad jurídica, se deja el libre mercado funcionar, la bolsa, los índices de bolsa acaban capturando el crecimiento de la economía y es la mejor manera de invertir a largo plazo. Pero como no sabemos la seguridad jurídica que va a tener el país X en la próxima década, lo mejor es hacerlo de manera global. Y luego, el libro que estaba repasando esta mañana para esta charla es el de un gestor de hedge funds que se llama Barton Biggs que es Wealth, War and Wisdom.
0: Ah, este no lo conocía. Bix. Uh -huh.
1: ¿Vale? Este libro está muy bien porque... porque... porque te hace un recorrido casi a diario o mes a mes de uh, la Segunda Guerra Mundial y las guerras uh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es tan importante este recorrido con tanto detalle? Porque... Cuando tú está... Esto también lo comenta Taleb, cuando tú estás viviendo algo no tienes la ventaja que tienen los libros de historia o las películas de saber cómo va a terminar. Entonces, esa incertidumbre vivida día a día y cómo se interpreta la realidad, este libro eh, lo refleja muy bien. Y es una lectura muy apropiada para estos tiempos que estamos viviendo de crisis terrible porque nos enseña, nos enseña que independientemente de lo terrible que sea el desastre, Segunda Guerra Mundial, en este caso, y otras guerras después de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano siempre vence a la adversidad y acaba progresando cuando lo dejan. ¿De acuerdo? Eh, lo peor que podría suceder es que eh, esta crisis nos llevara a situaciones en las que más países acabar en la situación de Corea del Norte o, 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 o dictaduras similares. Eso sería lo peor. Tenemos que permitir que las personas puedan sobreponerse, puedan interactuar y pueda el mercado eh, volver a funcionar. Porque siempre, siempre, siempre que, que dejamos al que el mercado funcione, las personas son capaces de superar los problemas y vuelve el crecimiento y el y el progreso. Y esa fe es la que no debemos perder, porque cuando estamos en plena guerra, y en este libro se trata muy bien esas situaciones, acordaos que en la Segunda Guerra Mundial, que murieron más de 50 millones de personas, en, en, en 1940-41, nadie sabía cuánto tiempo iba a durar la guerra. Y realmente estaba muriendo la gente y no había ningún tipo de producción industrial ni, ni negocios, todo estaba enfocado a la guerra, una persona en esa situación no ve que la guerra va a terminar y luego va a volver otra vez eh, una economía eh, que permita vivir a las personas, pero siempre acaba volviendo. Y es importante mantener esa fe y esa esperanza en, en los momentos más difíciles, porque tendemos a proyectar linealmente lo que estamos viviendo hoy que es una situación terrible. Entonces, eh, conservar esa perspectiva y esa esperanza, esa fe en el ser humano, es eh, muy importante. Por eso me eh, recomendaba este libro hoy.
0: Sí, es cierto. Por ejemplo, otro libro... Yo ahora me estaba releyendo El mundo de ayer, de Stefan Schweig. Y ahí justo es, es el ejemplo de lo que tú decías, de una persona que está tan metida en, en, el, en, el, en un drama, eh, que se acaba suicidando, ¿no? Él se acaba suicidando en el 42 en Brasil, exiliado, porque él pensaba que Hitler jamás dejaría de estar en el poder, ¿no? Es un ejemplo sí, de lo contrario, ¿no? De una persona que escribe sus memorias angustiado, pensando que eso no tiene solución y que, pues eso, ¿no? Que la situación de Alemania va a ser dominante, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un ejemplo contrario a lo que tú decías, ¿no? Está muy bien porque a mí me gusta mucho eso por ver... Porque es, es, es tremendo lo que hemos vivido estas últimas semanas. Nos muestra lo que, lo que explica muy bien Stefan Zweig en su libro. no El primer capítulo se llama El mundo de la seguridad y te habla de cómo a principios de 1900 pues, tú, tú nacías y básicamente ya su, su padre o su abuelo decía que ellos ya sabían un poco cómo iba a ser su vida. Y cómo él pasa de ese, de ese mundo de Viena súper predecible a un mundo absolutamente caótico ¿no? y que acaba... pues eh, eh, pues con el desastre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero él, efectivamente, no tiene un final feliz porque él acaba suicidándose porque considera que no, la situación no tiene salida, ¿no? En cambio, este otro libro que comentas me parece súper interesante pues porque te da ese mensaje de esperanza de decirte, oye, eh, seguro que esto va a pasar, al final va a pasar, vamos a, a volver a tener crecimiento económico, lo vamos a recoger en nuestras inversiones y, y, y a largo plazo vamos a seguir prosperando.
1: Eso es. Eso es. Al final, invertir y Si te das cuenta, invertir es tener fe en el ser humano. Uh -huh. Esperamos que la economía siga funcionando, las empresas capturen ese crecimiento y lo trasladen a, a sus cotizaciones en bolsa, y nosotros, a través de los índices, capturamos esa, esa, esos beneficios y ese crecimiento económico, que está basado en la fe en el que el ser humano, interactuando libremente, puede mejorar sus condiciones de vida. O sea, invertir es, en realidad, un acto de fe en el ser humano.
0: Uh -huh. Perfecto, pues con este mensaje de esperanza, eh, en medio de la guerra en la que estamos, porque yo, yo efectivamente estoy de acuerdo con que creo que esto es una guerra, o sea, es una guerra que se está liberando. Una claro, que es estamos, sí, estamos en economía de guerra con empresas sí. que se están reconvirtiendo para producir eh, los productos. O sea, efectivamente, todo, todo nos indica que estamos. El símil más parecido es una economía de guerra, pero bueno saldremos de esta y con ese mensaje de esperanza que comentas de Barton Vicks en ese libro que, que voy a buscar ya de forma inmediata. Así que nada Marcos, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este, este rato, haciendo esta apuesta común. Creo que es muy importante hacer un poco de terapia colectiva ahora en estos momentos tan complicados, el poder conversar... Sí, estamos, esta aislados, perspectiva. Estamos,
1: juntos, estamos aislados pero estamos juntos en esto y espero haber ayudado a, a las personas que, que ahora mismo estén sufriendo por, por, por el comportamiento de los mercados eh, estas semanas, que ha sido, no hemos hablado de ello, pero pero ha sido eh, extremadamente violento, ha sido de los más violentos de toda la historia, desde que hay registros.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos quedamos con una frase que acaba de poner un oyente y ha repetido tuya, que es, invertir es tener fe en el ser humano, el ser humano actuando libremente puede mejorar sus condiciones de vida. Así es. Así que con ese me mensaje nos recuerdas Ernesto, finalizamos esta conversación. Repitiéndote las gracias por compartir estos ratos con nosotros desde tu confinamiento, igual que el de todos. Estamos todos aquí sí, en no. casa. Lo bueno que tiene esto ahora ya es que lo diferenciamos un sábado de un lunes de un martes, no todos los días. Todos sí, los días son iguales. Son sábados o lunes. ¿no? Ya ni siquiera tienes la liga tampoco para seguirla, ¿no? Nada.
1: Solo tenemos los libros. Sí. Bueno, no internet. Sí, sí, sí. Muy bien, por
0: la a, a vosotros, y Marcos. Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankia.com barra blog barra suc ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte también te recomiendo si te interesa la temática financiera eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte creo que os van a resultar de mucha utilidad